0: Falo, bom dia, boa tarde, boa noite, porque as lives que temos promovido aqui uh, têm acontecido em várias partes do Brasil, como também em outras partes do mundo. E certamente tem algumas variações aí de, do horário, né, do fuso horário. E como também replica futuramente, ou vai replicar futuramente uh, no YouTube, é, agora, mas também outras pessoas verão no futuro. Então, por isso que eu dou essa saudação. Quero agradecer a você por estar podendo participar conosco. E nós temos um evento que é muito rico. Nós temos a oportunidade, através dessas plataformas virtuais, conhecer um pouco da realidade de alguns campos missionários em várias partes do mundo. E nesse dia, nós vamos ouvir um pouco da realidade do evangelho, do avanço do evangelho em alguma dessas localidades no continente africano, como também perspectiva. Então, agradeço muito a sua participação, a esteja ligado e também participando aí no chat com perguntas, porque lá mais por, da metade para o final desse programa teremos a oportunidade aí de responder algumas perguntas. Temos o privilégio e a bênção de poder contar ah, no evento de hoje é, os nossos irmãos, né? o reverendo Gessé, o reverendo Antônio, ou Tony, como conhecido O reverendo Gerson e também o Luciano, o reverendo Gessé na África do Sul O Tony em Guiné-Bissau, o Gerson no Senegal e o Luciano em Moçambique Eu creio que nós teremos um, um, um bate-papo muito rico E vamos aí só para a primeira saudação, reverendo Gessé Dá uma saudação para todos que estão participando
1: então, olá, ah, eu salvo a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual servimos, ah, meu nome, portanto, é Jessé, sou casado com Yolanda, ah, juntos ah, temos três filhos e juntos servimos aqui no, no contexto africano desde 1996. A partir de 2002, servimos na África do Sul ah, em diversos projetos, juntos temos os nossos três filhos né, como já mencionei, o Guilherme o mais velho, o Felipe e o Leonardo que é o mais novo ah, quero também fazer, aproveitar o momento para trazer minha saudação aos meus colegas né, nesse, nesse painel de discussão aqui sobre, sobre a África o Luciano, o Tony aí também o Gerson, o reverendo Marcos Agrippino, o Kleber, a Emma, que está participando com a gente um abraço a todos vocês, espero que seja uma noite e uma tarde agradável para todos é que ótimo. participam
0: isso, daqui a pouco a gente volta com o reverendo Gessé. Agora vamos sair da África do Sul e vamos lá em Guiné-Bissau. Reverendo Antônio ou Tony, a saudação.
2: Olá, queridos irmãos, reverendo Marco Agrippino, e a todos que estão nos assistindo. Uma boa tarde, Eu como diz aqui em Guiné-Bissau, uma, como a de corpo. É né, uma saudação comum, né, de como você está se sentindo. E eu creio, que, espero. Que todos estejam se sentindo bem. Como já foi dito, eu sou Antônio Xavier, conhecido como Tony. Estou em guiné desde 2006, servindo ao senhor aqui, juntamente com minha família, missionária Luzinete, meu filho Alexander. Nós trabalhamos em diversas áreas, mas especialmente na área da tradução da Bíblia. E é uma alegria poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito aqui em guiné pela sua graça e para a sua glória. Que Deus abençoe a todos.
0: Ótimo. Então, do Guiné-Bissau, vamos conhecer um pouquinho do, do nosso irmão, reverendo é, Gerson Troques, que atua no Senegal.
3: Eu quero saudar a cada um dos irmãos e irmãs que estão participando uh, desta live com a graça e a paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Nós estamos no início de setembro, né? E com a graça de Deus, dia 8 agora próximo, devo completar 13 anos que Marília e eu chegamos no Senegal. Ah, como é do conhecimento, creio de todos, ela foi chamada à glória eterna ah, no último dia 29 de julho, e aproveito aqui para agradecer as orações ah, de todos ah, em relação ao período né, de doença que ela enfrentou, e também as orações a meu favor, a partir de então, nesta nova jornada. E eu tenho testemunhado que o texto que tem falado muito ao meu coração é Filipenses 3, quando o apóstolo Paulo usa aquela palavra não é, que tem tocado meu coração. Prossigo. Portanto, prossigo no Senegal, levando em frente uh, os projetos, as áreas de atuação nas quais Deus me colocou. E mais então à frente, neste momento, devemos estar... Uh, explanando um pouco com mais detalhes.
0: Ótimo, saindo do Senegal, vamos lá para Moçambique.
4: Boa tarde, Reverendo Agripino, boa tarde aos colegas missionários, aos colegas também que estão aí na base, permitindo que esse evento ocorra. Uh, e também quero saudar todos os uh, irmãos e amigos que estão nos ouvindo. É uma alegria muito grande poder participar desse encontro virtual e poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito aqui em Moçambique. Eu sou o Luciano, tenho trabalhado, tenho servido a Deus aqui nesse país desde 2021, então, no início desse ano, completei 20 anos trabalhando aqui, e nós temos uma parceria com a Igreja Presbiteriana de Moçambique, e temos colaborado, então, com essa Igreja Irmã, em algumas frentes, e com destaque especial para a área de formação de obreiros aqui em Moçambique. Uh, e quero agradecer por essa oportunidade e as pessoas que têm nos ouvido e que têm orado e acompanhado o nosso trabalho aqui também. Muito obrigado.
0: Ótimo. Gente, que momento fantástico que nós estamos vivendo, né? Que época fantástica. Uh, simultaneamente, nós estamos conectado, conectados uh, com vários colegas assim, em tantos lugares do mundo, né? lugares distantes, que quando a gente pensa um pouco... Alguns anos atrás, a gente não teria essa facilidade tão grande. E eu quero agradecer a todos aqueles que estão aí colocando as suas mensagens no chat. Eu estou registrando aqui Rezende, Rio de Janeiro, né? África do Sul, Alexandre, Rio Grande do Norte, Ubiataba Goiás, Guarulhos, ah, também aí é, Itaporanga, né? no Sergipe, ah, aqui Santo André, ah, vamos ver mais outros lugares: Venécia, Espírito Santo. Zimbábue, olha aí, também no continente africano, né? É, Diadema, São Paulo, e outra aí, mas eu quero que você possa, então, no decorrer do norte de águia, vai colocando a mensagem, vai fazendo as perguntas. Mas, vamos aproveitar esse tempo muito precioso, vamos voltar lá na África do Sul. O reverendo Gessé, é, ele tem uma larga experiência aí, de continente africano, é. Trabalhou alguns anos, também, em Moçambique, e agora tem dedicado o seu tempo nesses últimos anos na África do Sul, que atualmente ele também, dentro da PMT, ele é o líder da base da África Austral. Agora, Jessé, o irmão poderia usar aí até uns cinco minutos, falando um pouco do avanço do trabalho na sua região? Pode compartilhar um pouquinho?
1: Então, meus queridos, é, é, a, a PMT tem estado presente aqui na região já há algum tempo, né? desde a época ainda de JME, quando uh, fomos enviados para essa região, já havia alguns esforços é, sido registrados, assim, trabalho missionário no passado, mas mais recentemente, eu diria mais sobre o impulso do trabalho da PMT, propriamente dito, o trabalho uh, tem avançado, avançado para outros países da região. Uh, a gente tem conhecimento do trabalho que já foi feito ali em Angola já há algum tempo, e mais recentemente, é, uh, 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 paralelamente em Moçambique, quando a gente começou ali, e além de outros colegas que atuaram e continuam atuando, como é o caso do nosso colega Luciano, que continua trabalhando ali em, em Moçambique. Uh, a África do Sul acabou sendo uma... uma ah, algo que veio para somar, porque, na verdade, a gente poderia dizer, olha, a África do Sul não precisa de, de, de missionários, é, eu, eu, eu discordo dessa opinião, mas há quem diga, né? Na verdade, a África do Sul precisa, e precisa especialmente no sentido de, de unir forças para dar África do Sul alcançar países em volta, países ah, na região austral, né? que é essa região sul do continente. Uh, tá, essa é a explicação por que estamos na África do Sul. Primeiro, para unir forças com a igreja local e, a partir da igreja local, uh, participar de eventos e projetos em outras regiões é, desse, desse uh, outros países dessa região. Uh, aqui na região, eu não vou falar especificamente da África do Sul, mas, pensando na região, hoje nós temos, e também na África do Sul, mas nós temos diversos tipos de projetos em andamento, alguns que já tiveram uma ênfase maior, por exemplo, o trabalho com refugiados, foi um trabalho que teve o seu ciclo, cresceu, houve um alcance, e até, digamos aí, 2010, 2000, até 2012, propriamente dito, o trabalho avançou, diversas pessoas de diversos países, de alguma forma foram alcançados, alguns deles voltaram para os seus países de origem, Outros foram para outras terras, nós temos uh, pessoas que foram alcançadas aqui, estão na Austrália, estão uh, na Áustria, por exemplo, uh, outros que foram para Canadá e assim por diante. Outros voltaram para os seus países de origem, Burundi, a República Democrática do Congo, a Ruanda, a Angola... Né, Zimbábue, Malawi, enfim, nós tivemos uh, a oportunidade de cooperar nesse sentido, foi o trabalho da PMT durante algum tempo mais focado no trabalho com refugiados, e isso implicava em trabalho mais também atendendo a questão da carência social, da carência, né, social, carência uh, uh, de, de conhecimento, de aprendizado, de crescimento pessoal, e a gente pode investir nisso, além do trabalho de evangelismo, claro, que anda paralelamente. Hoje nós temos diversos tipos de ministérios acontecendo, como o nosso colega Luciano já mencionou, ele propriamente trabalha ali, é, diretamente com a área de treinamento de obreiros, eu também auxilio aqui, junto ao Colégio Mucânio. Ah, temos também o trabalho de plantação de igreja ah, acontecendo na região, é, especialmente agora, um novo projeto começando ali na região mais norte aqui da África do Sul, plantação de uma igreja de identidade reformada ali em, em White River, uh, com os nossos colegas, a família Bantin, e temos o trabalho, trabalho voltado para a criança, né, para a infância. Nós temos um casal, graças a Deus, dedicando sua vida para o trabalho infantil. É, ali nós temos, o, o, no Zimbabue especialmente, né, onde há uma grande quantidade de crianças e é, um problema que se torna uma oportunidade. E, e esses irmãos têm abraçado a, a causa ali, a Ana e o Maurício, faz, desenvolvendo seu, seu trabalho ali. Ah, é bom a gente ter em mente que a região que a gente está não é uma região coesa, né? Nós temos... É, é, Diversas necessidades, cada país apresenta a sua necessidade diferente, mas, ao mesmo tempo, cada país já tem seu sua própria história. É, embora esteja, estejamos na mesma região, há uma história é, diferente para cada um desses países, não só no sentido de colonização, né, mas a própria, a própria presença dos, dos nativos, né, digamos assim, os grupos étnicos, tem sua própria identidade, sua própria história. E pensando, por exemplo, na influência da colonização, nós temos aqui a influência holandesa, é, nos países da região, né? a influência portuguesa, a influência inglesa, a influência alemã, enfim, a, a influência francesa, muito grande, especialmente na região mais ali do, do centro. Né? Enfim, nós temos a, uma, uma peculiaridade é, regional. É, alguma identidade, mas, ao mesmo tempo, diversas é, diferenças né, que precisam ser analisadas na medida que a gente vai é, investir tempo e trabalhar com, esse, com esses povos, com esses países. São diversas línguas, diversas culturas, a gente não pode esperar que está aqui, pelo fato de estar na África, achar que é né, uma cultura só. Não, aqui mesmo na África do Sul, são diversas culturas. Vai para Moçambique, Diversas culturas. Vamos para o Zimbábue, diversas culturas. Botsuana, a mesma coisa. Uh, talvez não é tão di diverso, por exemplo, Suazilândia, né? hoje, e chamado. Uh, ou mesmo uh, o reino de Lesoto Mas, no geral, são diversas culturas num só país e diversas línguas e, portanto, muitos e diversos Desafios. Então, essa é basicamente a nossa, a nossa, o nosso contexto de trabalho e, aí, e, e os avanços que foram feitos no passado, apenas para nós hoje, olhando para trás, é como se fosse um pontapé. Né? Nós estamos aqui agora vendo oportunidades se abrindo para nós e o nosso, o nosso desejo é que haja mais pessoas se juntando a nós para acompanhar o trabalho e o crescimento do trabalho nessas regiões. Então, a África do Sul é o ponto de partida, queremos dar as mãos à igreja sul-africana e juntos alcançar a região.
0: Daqui a pouquinho nós voltamos com, com você e a gente vai agora lá para uh, ouvir um pouco o Tony sobre os avanços lá em Guiné-Bissau. Então, que...
2: queridos irmãos...
0: Esse primeiro bloco.
2: Meus queridos irmãos, é muito bom poder falar um pouco sobre Guiné-Bissau para vocês, apesar de ser um país já bastante conhecido no Brasil e recentemente foi notícia nacional por conta da visita do presidente da Guiné-Bissau ao presidente do Brasil, e Guiné-Bissau é, se alegrou com essa visita, a população se alegrou, e aqui o brasileiro é sempre bem visto e sempre bem recebido, nós louvamos a Deus por isso. Guiné-Bissau é um país pequeno, né, olhando em proporções geográficas, é como se fosse o menor estado do Brasil, porém, apesar de pequeno, como o reverendo Jessé mesmo explicou, cada país da África apresenta sua diversidade cultural, é, linguística e religiosa. Aqui nós temos, por exemplo, mais de 35 povos, cada um com sua cultura de forma específica, com suas particularidades e também com sua língua. A língua de comércio que se usa em Guiné-Bissau, a língua de relacionamento, é a língua crioulo, que foi a que eu usei para é, me apresentar e dar uma saudação aos irmãos. Então, aqui, quando olhamos também para a religião em Guiné-Bissau, nós encontramos também um grande, uma grande diversidade e um grande desafio. Hoje, a maioria é islâmica, é, conta-se com cerca de 55% da população, 40% é animista, religião tradicional, a religião africana, e 5% nós temos de cristãos, e mais ou menos de 2 a 3% de evangélicos. E eu tenho visto que, durante esses anos que eu estou aqui, o evangelho tem crescido bastante, principalmente nas grandes cidades. O evangelho tem avançado, tem é, alcançado povos, alcançado aldeias, e a igreja presbiteriana tem também avançado. Nós louvamos a Deus porque todo o trabalho realizado pela PMT aqui tem sido um trabalho relevante que tem proporcionado crescimento e o um conhecimento do Evangelho para Muitos Povos da Guiné-Bissau. Quando eu cheguei em 2006, nós tínhamos apenas uma igreja presbiteriana, a Igreja Presbiteriana de Gabo, mas hoje nós temos três igrejas organizadas, cinco congregações, é, oito pastores nacionais, temos um seminário formando pastores, formando líderes. Temos uma liderança já formada, forte, com a visão reformada, avançando, crescendo. E tudo isso, todo este trabalho, tem sido resultado de esforços que os missionários da APMT têm uh, apresentado aqui neste país para alcançar este povo. Hoje, a equipe APMT em Guiné-Bissau é formada de seis famílias. Né, a família do Rogério, a família do Danilo, a família do reverendo Paulo Serafim, a minha família, a família da Cecília e a família do reverendo Levi Edrei. Então, esses projetos que estão sendo realizados pelos missionários têm a visão de plantar igreja junto com a Igreja Nacional, a Igreja Presbiteriana da Guiné-Bissau, tem como propósito também a formação de liderança, né, como o pastor Paulo Serafim, que tem se é, dedicado a essa área. Também temos projetos sociais, como o projeto de educação. E cada igreja, particularmente cada igreja, tem uma, uma escola, um projeto de escola de educação que visa também é, oferecer à comunidade essa, essa, essa oportunidade das, de suas crianças estudarem porque Guiné-Bissau é um país muito carente é, e muito pobre, e tem essa necessidade, nós temos visto essa carência e temos trabalhado para, de alguma forma, abençoar o povo também na área da educação e, portanto, na área da saúde também. Os projetos que nós temos hoje em atuação aqui é o projeto nosso, que é o projeto de pirada e encerração, onde nós também estamos envolvidos com a formação de liderança dessas igrejas, e Deus tem nos abençoado bastante, o trabalho tem crescido, tem avançado, principalmente a Igreja de Pirada. Nós também temos estamos envolvidos com a tradução da Bíblia, traduzindo o Novo Testamento para o povo soniqueu, o povo muçulmano. Hoje nós temos 80% desse Novo Testamento completo e boa parte já sendo usado na aldeia. Temos também é, apoiado o povo bijagô na tradução do Antigo Testamento. É um, um trabalho que abraçamos ano passado e já temos cinco livros do Antigo Testamento traduzidos e prontos para impressão. Louvado seja Deus por isso. Temos também um projeto que é já liderado pelo missionário Rogério e sua família, o projeto Educando, uma bênção de projeto que tem abençoado muitas crianças de nossa igreja, tem assim sido muito relevante na região de Gabo, é um trabalho fantástico que eles estão realizando e apoiando a igreja. Também o projeto Zion, que visa tanto a plantação de igreja como também o, a, o apoio social à comunidade, um povo fula, um povo totalmente muçulmano, e o reverendo Levi e sua família estão trabalhando de forma ativa e de forma intensa para que esse projeto ele se concretize. Temos também o projeto SEMEAR, que é a missionária Cecília e sua família, trabalhando na educação e no apoio da igreja aqui em Bissau, um trabalho fantástico também. Louvamos a, louvamos a Deus porque todos esses trabalhos estão sendo realizados e isso significa avanço, crescimento e muitos frutos sendo colhidos para a glória de Deus por conta do trabalho de cada um. Recentemente, nós tivemos uma bênção, algo maravilhoso que encheu os nossos olhos e coração. Um trabalho que está sendo acompanhado pelo missionário Danilo e Joelma na aldeia de Sambúdio. E eles começaram o trabalho e em poucos meses esse trabalho tomou uma proporção gigantesca e hoje digamos que toda tabanca, toda tabanca, tabanca é aldeia, toda aldeia, ela se considera evangélica. E isso encheu os nossos corações e os nossos olhos e nós louvamos a Deus porque o senhor está fazendo grandes coisas aqui na Guiné-Bissau e isso é parte também do apoio dos irmãos e das orações dos irmãos
0: muito obrigado aí pela sua participação depois a gente volta com o Reverendo Toni. Tony, agradecemos todos que estão entrando aí no chat estamos vendo pessoas de Recife da Espanha, do Paraguai de outras cidades aqui Coisa legal, né? A gente vê que essa globalização de informações indo para tantos os lugares, né? E outros que estão aí também colocando ah, no chat os seus comentários aí. Então, eu gostaria de pedir que, diante daquilo que está sendo falado, se você tiver alguma pergunta, vai colocando no chat. Nós estamos é, tendo uma participação também virtual, atrás dessa cortina virtual, a missionária Emma e o missionário Kleber, que estão fazendo esse papel aí de anotar a, as perguntas. Agora, de Guiné-Bissau, vamos, então, conhecer um pouco dos avanços do projeto uh, no Senegal. Gerson. Uh,
3: Senegal está aí ao lado de, de Guiné-Bissau, né? e que bom uh, estar com os outros colegas e conhecer mais. Bom, o Senegal, uh, a APMT, já está há vários anos atuando. Uh, uh, nós temos já a APMT Senegal, registrada no país, uma missão registrada no país, né, há cerca aí de uns 25 anos ou pouco mais, e antes disso já tinha também a atuação através da JME, né, ou seja, junta de missões estrangeiras, especialmente com duas colegas que ainda hoje estão lá, estão no Senegal servindo a Deus, né, que são a irmã Vildene com o irmão Jerome, e também a irmã Ronaldo, com o irmão Josef. E estas irmãs, né, são lá inspiração para nós, né, conhecedoras da cultura, sempre nos ajudam, aqueles que chegam depois, né, e também temos a, a dizer sobre o Senegal, a PMT, nós contamos hoje com um grupo, né, de trabalho, além de mim, né, mas primeiramente aí já lembrei, da, da Ronalda, né, com o seu esposo Jerome, ou melhor, a Vildene com o esposo Jerome, a Ronaldo com o esposo José, e também o pastor Basílio, com a irmã Gisa, que é enfermeira, né, temos também o pastor João Batista, com a irmã Débora, que também é enfermeira, e temos também a mais recém-chegada, a irmã Lucimar Rodrigues, né, então somos aí a equipe de trabalho no Senegal atualmente. Uh, na minha, uh, área, nas minhas áreas de atuação, eu posso dizer, né, preferencialmente, digamos, a, o, o carro-chefe está na evangelização com vistas à plantação de igrejas nas aldeias. O Senegal é um país com cerca de 94% de muçulmanos, dos 16 milhões de habitantes, né? Então, cerca de 94% islâmicos, 4,7% católicos romanos, e uh, os evangélicos, aí, numa estatística otimista, seriam em torno aí, de uns 0,3%. Uh, portanto, o desafio ainda é muito grande. E ainda mais pensando que mais de 50%, mais da metade da população mora em aldeias aldeias que são pequenas, né, digamos, 200, 300 pessoas, ou maiores, 1.000, 1.500 ou 2.000 pessoas. O desafio é muito grande, então, no que se constitui a questão da evangelização nas aldeias. E eu tenho trabalhado né, nesses 13 anos uh, nesta área, uh, e depois também uh, começamos o seminário né, no Senegal, o CTPS, Centro uh, de Treinamento Uh, Centro Teológico Presbiteriano do Senegal. Estão comigo, né, no Conselho Diretor, além da Marília, né, que partiu para a Glória, também o pastor Basílio, como Deão e o pastor João Batista, como uh, o nosso administrador. E, naturalmente, que os demais da equipe também, né, sempre que solicitados, estão muito dispostos a participarem no seminário. Além, então, da evangelização, plantação de igrejas, formação teológica, também trabalhamos na área da saúde e recebendo as equipes de curto prazo, são já 11 equipes de forma ininterrupta, é? nos meses de janeiro que recebemos, e agora estamos uh, em oração é? com a irmã Patrícia Mota para retomarmos este trabalho. A Patrícia Mota, que é a nossa, uh, a nossa responsável diante da PMT, nesta questão das equipes itinerantes, né, uma delas, então, uh, para o mês de abril, com a graça de Deus, recebermos uh, mais uma equipe, não é, retomando, assim, trabalhos, essa equipe também estará indo ali para Guiné-Bissau, né, então, aproveitando aí, fazendo esse, uh, esta união de esforços aí para esses dois países, e também trabalhamos nas prisões e evangelização através da internet e parcerias com outros obreiros. Ah, temos também falando um pouquinho do Armando Vildeno, né? O Armando e o Jerome, eles têm um trabalho lindo, né? Durante muito tempo tiveram com as crianças, adolescentes de rua, né? Os talibês também, que é um, uma, uma área de atuação muito importante. Eles têm vários frutos deste trabalho, né? Um dos nossos seminaristas, inclusive, é um ex. Talebê, alcançado, né, pelo evangelho através deste casal, uh, e eles também têm uma visão de uh, começar em escolas, né, então vamos orar por isso, né, um trabalho tão importante também, A irmão o tem se formado nesse sentido, tem tido formação para também atuar nesta área, e sem contar trabalhos também de plantação de igrejas, que também é a área de atuação do, da irmã Ronaldo com o seu esposo Josef, né? ah, também a área de crianças, adolescentes, projeto chamado Instituição, e também o pastor João Batista, a irmã Débora, na área de plantação de igrejas, inclusive comigo nas aldeias, né? o próprio pastor Basílio também, a irmã Lucimar chegando agora para trabalhar com ah, mulheres, né? Então, várias áreas de atuação aí, o nosso tempo é um pouco curto, né? mas rapidamente aí, falando um pouquinho como tem sido esse tempo uh, da, da APMT no Senegal. Nós louvamos a Deus, podemos dizer como o pastor Tony né, disse em relação a guiné Sal também o pastor Gessé em relação à África do Sul, e creio que é o testemunho de todos, né? nós vemos a, a obra avançando realmente o desafio é muito grande, né? tanto no Senegal, quanto nos outros países da África Ocidental, no Norte da África, nem se fala, né? ainda participando aí do que se chama de cinturão da resistência, a janela 10 por 40, os maiores desafios né? em termos missionários e missiológicos, resistência ao Evangelho, línguas difíceis de serem aprendidas, locais difíceis para os missionários viverem, mas uh, sempre quando a gente fala também uh, do avanço missionário, a gente diz que a gente tem boas notícias. A igreja está crescendo, a igreja está avançando, tanto outras denominações, missões atuando, mas também, claro, louvamos a Deus pela APMT, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, fazendo missões na África através da APMT, cada unidade missionária, né, seja um casal, seja uma família, seja uma pessoa solteira, mas a, a missão está avançando e nós vemos isso muito claramente também na, a, na região aqui do Senegal, portanto nosso louvor a Deus e nossa gratidão a todos que têm participado neste avanço do trabalho.
0: Ótimo, obrigado aí, Reverendo Gerson, agora vamos sair do Senegal, vamos lá para Moçambique, ouvir um pouco do avanço do trabalho em Moçambique com nosso irmão Luciano. Muito obrigado,
4: reverendo Agrippino. É, bem, Moçambique, assim como Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, é um país que tem essa afinidade grande com o Brasil por causa da língua portuguesa. Né? Embora nem toda a população tenha o português como a sua língua materna, é, o português é a língua oficial aqui no país e, é claro, né, existe uma influência muito grande é, do Brasil aqui na sociedade em geral. Né? Essa influência é tanto negativa né, como positiva. Temos as novelas, as músicas, temos muitas igrejas do Brasil vindo para cá, agora com a, a, uma força muito grande das igrejas da teologia da prosperidade, né, que tem sido um, até mesmo um problema aqui em Moçambique atualmente. Mas uh, também temos né, a, essa influência positiva. Por exemplo, muitos dos livros que nós utilizamos aqui na área da educação teológica é, são provenientes do Brasil. Então eu sempre digo que a Igreja Brasileira tem uma, uma grande é, responsabilidade para com os países também de expressão portuguesa aqui em África. E é, tem sido uma, uma é, estratégia da PMT, naqueles países em que existe já a presença presbiteriana, estabelecer parcerias uh, e projetos, né, debaixo dessas parcerias é o caso do que tem acontecido aqui em Moçambique. Então, a, IPB, a PMT estabeleceu uma parceria com a Igreja Presbiteriana de Moçambique e nós temos, então, apoiado essa igreja irmã. Portanto, já há uma presença presbiteriana, mas que ainda necessita do apoio missionário e, nesse sentido, a PMT e a IPB é, tem sido realmente é, uma inspiração e tem sido uma grande um grande apoio para o crescimento da igreja aqui em Moçambique. É sempre é muito difícil falar quando você quer dar um panorama das religiões em Moçambique. É, é difícil você falar em termos de estatísticas, né? Porque nem sempre elas são precisas aqui. É, e há uma discrepância grande entre norte e sul. Moçambique ele reflete um pouco daquilo que é a realidade da África, né? O norte é, com uma presença muçulmana bem maior, e o sul eh, com maior presença do cristianismo. Então, só para dar um exemplo disso, temos, por exemplo, a província ao norte de Niassa, que tem mais de 60% da população muçulmana, mas aqui a província de Maputo, mais ao sul, essa presença muçulmana não chega nem a 10%, então há essa diferenciação. Ah, agora, a igreja presbiteriana aqui em Moçambique, ela foi plantada, há muito tempo atrás. Ela é fruto de um trabalho que começou há 140 anos, então, é quase tão antiga quanto a IPB, não é? Ela passou a se chamar Igreja presbiteriana só a partir da década de 60, então, ela tem dois momentos, né antes disso, ela era conhecida como Missão Suíça, e a partir da década de, de 60, ela teve a independência e passou a se chamar, então, Igreja presbiteriana Mas há outro evento também importante aqui, que define dois momentos dessa igreja que foi antes da independência e depois da independência que foi em 75 uh, e depois dessa independência que Moçambique teve, né, de Portugal entrou numa guerra civil que durou 16 anos, quase 20 anos na verdade. Isso destruiu bastante o país e afetou bastante as igrejas. Então uh, a igreja presbiteriana aqui em Moçambique hoje é uma igreja que sente, né, todas essas esses percalços da história, uh, o problema da guerra, perdeu boa parte da sua da sua infraestrutura. Então, ela é hoje uma igreja que precisa de uma revitalização, para ela ela voltar a ter aquele, aquele ardor missionário, para alcançar também as outras províncias, centro e norte. Né? Então, ela está mais presente aqui no sul, uh, especialmente entre as etnias Ronga e Xangana, mas uh, nós vemos então que tem sido uma estratégia para o nosso trabalho aqui o treinamento de obreiros é, juntamente com essa igreja para que ela própria esteja é, envolvida em alcançar as demais províncias, as demais regiões do país onde a necessidade é, é, de trabalho missionário ainda é, é bastante grande né? e com relação a essa área, portanto, de treinamento de obreiros nós estamos envolvidos aqui com é, duas instituições de ensino teológico, que é a Escola de Teologia do covo O Colvo é uma região onde fica a sede da Igreja Presbiteriana aqui em Maputo, que é a capital onde eu vivo. E ali temos essa escola que está mais voltada para a formação do obreiro leigo, que, na minha opinião, é bastante chave né? é, no contexto aqui do nosso trabalho. É, a partir de 2013, nós é, é, fizemos um trabalho, então, para... É, é, levantar mesmo essa escola, que, que já existia já há algum tempo, mas ela estava uh, bastante uh, esquecida, digamos assim, pela Igreja Presteirana de Moçambique, mas com o apoio da PMT, nós revitalizamos, construímos mais, uh, uh, apetrechamos mais salas, uh, uh, criamos uma biblioteca que não existia, então houve um avanço bastante grande, desde 2013 nós quando tivemos a primeira graduação, no caso ali, nós já formamos mais de 70 obreiros nessa escola, obreiros leigos, né? E por que que é tão importante o papel do obreiro leigo aqui? Só para terem uma ideia, nós temos cerca de 70 uh, igrejas locais aqui da igreja presbiteriana. E em termos de congregações, é, passa de 400 até. Mas o número de pastores aqui não passa de 50 em toda a igreja presbiteriana. Então, há uma lacuna muito grande. E a formação do pastor, ela, ela claro, requer um investimento muito maior, e não só para a formação, mas para o sustento desses pastores também. Então, a mão de obra leiga na, na igreja aqui, ela é chave, ela é muito importante. É, a, a boa parte das vezes, quem prega nas congregações e nas igrejas são os anciãos. E boa parte dos alunos que nós recebemos ali na Escola Teologia do Povo são anciãos, que vem em busca desse preparo teológico, então, para colaborar, para apoiar no trabalho eh, das igrejas existentes, e daquelas que vão eh, surgindo também. Atualmente, tanto na Escola de Teologia do Povo, num curso de formação de instrutores que nós estamos até agora, que são evangelistas de crianças aqui, assim como no Seminário Unido de Ricátola, que é uma outra instituição eh, teológica onde são formados os pastores da da Igreja Presteriana de Moçambique, não é uma escola que pertence à Igreja Presbiteriana, mas forma os pastores para essa igreja também, eu dou aula naquela instituição, e, e nessas duas escolas nós temos um grande número de alunos provenientes dessas regiões do norte. Então, é bastante estratégico poder formar esses alunos para que eles voltem para suas regiões e colaborem, então, com o desenvolvimento, com a plantação de novas igrejas naquelas regiões bem mais carentes, não é? Além do trabalho que eu tenho feito aqui, nós também eh, estamos eh, recebendo outros colegas que devem se juntar a nós e nos apoiar também nesse trabalho de formação de obreiros. Temos a família Machado, que no momento está no Brasil, mas já se prepara para retornar a Moçambique. Temos também a missionária Mônica Alves, que está só à espera do visto dela para se juntar também à nossa equipe. E pode ser que tenhamos ainda mais uma missionária que venha nos apoiar nessa área da educação teológica que é tão importante é, para o trabalho aqui em Moçambique. Então, é, esse é o nosso desafio, né? É, os nossos projetos estão debaixo daquilo que é o projeto também da própria Igreja Presteriana de Moçambique em é, crescer e em se expandir para essas outras regiões é, mais ao norte é, é, desse
0: país, então. Obrigado, Luciano, pela palavra, mostrando um pouco da, dos avanços do trabalho em Moçambique. A história de Moçambique também é muito rica, como os demais. né? Nós vamos continuar e agora nós vamos é, ouvir um pouquinho o Davi Udene, que atua no Senegal. E aí depois nós voltamos com o segundo bloco, é, apresentando cada um dos colegas as perspectivas, possibilidades e oportunidades para servir... Nas regiões onde eles estão Vamos ver o vídeo Graças
5: e paz querida igreja Não poderíamos deixar passar o mês de agosto Sem mandar esse pequeno vídeo para vocês Dizendo que estamos com muita saudade em primeiro lugar é. Amamos vocês de todo o coração e somos gratos a Deus Pelos anos que vocês têm colaborado com missões Enviando ofertas, enviando... É, Palavras de apoio, palavras de amizade em momentos difíceis, intercedendo por nós, somos muito gratos a Deus e seus filhos. E para os que não nos conhecem, somos a família Dequi e eu trabalho no Senegal desde 1995. Trabalhei sete anos solteira e os últimos 19 anos como casada com esse príncipe negro aqui, lindão. O nome dele é Jerônimo, vocês conhecem a maioria. E temos dois filhos, o Maxim, que é o mais velho, que está no Brasil fazendo mestrado, e o Enoque, que é esse garotão fofão aí, que <risos> está aqui conosco ainda, mas já se preparando para a faculdade, para sair da faculdade. E trabalhamos aqui no Senegal no projeto Pérolas do Rei, é, que contempla várias frentes de trabalho, entre as quais trabalhamos com... É Um projeto de cuidado físico e espiritual para talibês e meninos de rua do Senegal Há muitos anos, fazendo evangelismo discipulado, cuidado de saúde, de educação Ensinando para eles, a, o francês e, e muito mais E trabalhamos também com apoio à implantação da Igreja Presbiteriana Nacional Que é liderada aqui pelo é, reverendo Mamadejou é, trabalhamos também na área de aconselhamento Discipular de pessoas em tempo de crise Passando por problemas, perdas Problemas familiares E fazemos também o trabalho de formação Dos novos missionários chegando aqui na África é, Que precisam aprender as línguas E a cultura africana Então eu sou professora de línguas Ensino francês é, wolof, Que é a língua aqui, mais falada do Senegal E também inglês para nossos missionários, nesse momento estamos com nove missionários aprendendo no é, curso de formação missionária. Louvamos a Deus porque é uma maneira também de alcançarmos através da vida deles outras pessoas, outras vidas, outras almas. E assim estamos. É, o Jerônimo é, meu esposo, ele trabalha na liderança da APMTS como vice-presidente ao lado do Reverendo Basile. O que envolve viagens, resolver papéis Toda a logística, reuniões, etc E assim vamos levando o trabalho do Senhor aqui no Senegal e louvado seja o Senhor por tudo que Ele tem feito Nós agradecemos do mais profundo do nosso coração O sacrifício que a igreja tem feito por nós todos esses anos Enviando sempre as ofertas e sempre orando por nós E demonstrando Amizade, carinho e muita consideração para conosco Mandamos um abraço a todos os pastores né, Ao nosso querido pastor E mandamos um abraço também ao conselho da igreja A liderança da igreja Somos gratos a Deus por vocês Se Deus quiser, em breve estaremos indo ao Brasil E vamos nos ver de novo Fiquem com Deus e Deus abençoe você. Celano, você quer falar alguma
4: coisa? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, igual o Daniel falou. Se Deus quiser, nos veremos em breve.
5: E é nóis, fala alguma coisa aí, filho. Abraço, muito obrigado por tudo. E que Deus abençoe vocês. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem com, amamos Deus. vocês.
0: Amamos vocês. Ótimo, obrigado aí pela participação aí da, da Vildeni. Vamos lá voltar para a África do Sul com o reverendo Gessé. Reverendo Gessé, o irmão compartilhou um pouco do avanço e uma das coisas que eu tenho constatado muito importante né, é a preocupação do Seminário Teológico Mucânio na formação de pessoas que atuam ou vão atuar no continente africano. O que você poderia falar um pouquinho ah, sobre esse seminário e as coisas positivas que tem acontecidos, os candidatos que têm se formado, têm ido para alguns lugares do continente africano.
1: Então, uma das, uma das questões, para falar um pouco sobre o Mucânio, a gente precisa considerar a África do Sul como um centro de referência até em termos de formação teológica, de linha reformada, a gente tem excelentes escolas e universidades, algumas delas têm caminhado mais para uma linha liberal, de, de teologia isso, uh, e isso e também ao longo dos anos essas escolas não não se preocuparam muito em alcançar uh, as pessoas mais uh, distantes de, de até de outras culturas locais uh, o objetivo era muito mais acadêmico e, e como o apartheid deixou deixou de lado muita gente né, que não tinha essa condição acadêmica, eh, historicamente não desenvolveram, não tinham essa possibilidade de acesso. Então, uh, um grande, uma grande quantidade de povos locais e também regionais acabaram sendo deixados de lado em termos de formação teológica. E um, um irmão aqui chamado uh, uh, Flip Bays uh, teve a ideia de começar um trabalho para formar líderes entre o povo em Debele. E assim começou uma escola bem incipiente, um encontro com líderes leigos para poder treinar e ajudar essas pessoas com uma perspectiva teológica reformada. E isso cresceu. Hoje, a escola Mucânio tem, além do Centro ali em Quamxanga, onde a gente auxilia, na província de Mpumalanga, cerca de 50 quilômetros onde moramos. Ah, temos também mais cinco, ah, mais quatro centros de, de treinamento, ah, campos, que chamam aqui o campo ah, ah, escolar, um em Pretória, um outro em Johannesburg, um em Rastemburg e um em, em Durban. Além desses, nós temos cerca de 80, aproximadamente 80 centros de treinamento à distância. Essas pessoas recebem esse treinamento mesmo estando, estando é, longe, eles têm ali seus monitores e acompanham, é um curso acreditado pelo Ministério da Educação da África do Sul, assim como ah, os cursos oferecidos pelo mucânio presencial físico, né, nas na estrutura física. Então, hoje, o Mucânio tem um alcance aí de praticamente quase todos os países da região austral e países de fora da região austral. Há alunos de Sudão do Sul, alunos de Uganda, alunos de Ruanda, de Burundi, não Burundi, a República Democrática do Congo. Enfim, há uma, uma grande quantidade de pessoas sendo atendidas, sendo treinadas e há de certa forma estou envolvido ali ajudando um pouco dando a minha pequena contribuição aí como a PMT numa parceria de trabalho objetivo então é o avanço missionário são pessoas que vão voltar para suas terras de origem vão plantar igrejas e vão é, pastorear rebanho né o povo de Deus mas agora sim com uma, uma certa consistência teológica com embasamento bíblico né a, Agora, olhando para a questão dos, dos uh, desafios e oportunidades, reverendo a, a não sei se você já poderia uh, mencionar um pouco sobre isso, uh, eu, eu penso assim, até pensando em pessoas que estão aí uh, cogitando vir trabalhar no contexto africano e tudo mais, é, precisa ter em mente que as culturas africanas, de uma forma geral, e aqui estou generalizando, mas especialmente nessa região austral, elas são bastante formais. Não é como a, a, a informalidade que a gente tem no Brasil, de encontrar um, conversa e tudo. Então, uh, por exemplo, você precisa esperar ser apresentado numa reunião para, então, poder ter voz nessa reunião. Ou no encontro, na, uh, quando você vai conhecer alguém. Então, alguém tem que lhe apresentar, e não você mesmo se apresentar. Você não chega chegando, como a gente diz aí, né? Ah, precisa de alguém que, que faça esse papel de ser aquela pessoa que vai lhe, lhe, né, apresentar a essa comunidade ou a esse grupo, a essas pessoas e, e ah, isso, isso gera nas pessoas que vêm do Brasil um certo, um certo desconforto porque a gente está acostumado com essa, com essa espontaneidade né? chega, já chega falando e né, comenta na reunião e assim por diante mas aqui é diferente a essa necessidade de ser apresentado por alguém, de se é, é, chegar, mas chegou através de fulano de tal que é conhecido na comunidade, isso requer paciência, isso leva tempo, e a gente, às vezes, não tem essa paciência e esse tempo, né? Mas é importante isso. A outra, o outro aspecto em relação aos desafios aqui é o senso de subutilização, especialmente nos primeiros anos. Praticamente todo mundo que vem todos os nossos colegas passam por essa experiência frustrante, de parece, a gente sai de lá do Brasil num, num ritmo e chega aqui, então a gente, é, até que a gente domine o contexto, o ambiente, a língua, a gente se sente, de certa forma, incomodado, porque parece que a gente tem tanto a oferecer, mas, ao mesmo tempo, a gente é deixado de lado, a gente não consegue é, ter de imediato acesso às pessoas e assim por diante. Ou seja, não somos aproveitados o suficiente, é o que a gente imagina, né, ah, e novamente a expressão aqui para quem está se preparando para vir para essa região, venha, mas venha com essa disposição de ter paciência, paciência para esperar, especialmente nesses três primeiros anos, isso é muito importante, né, ah, um outro aspecto, e isso, né, o que eu acabei de falar, nos leva a pensar na necessidade de termos gente comprometida com o trabalho missionário, mas a longo prazo. A gente, eu sei que é importante, é bom para a igreja, é bom para as pessoas que participam dessas, dessas viagens de curto prazo, mas elas não são tão eficientes, especialmente nesse contexto aqui. É bom para a igreja que envia, para a pessoa que vem, mas para o ambiente local muitas vezes causa mais distúrbio e problema do que mesmo ajuda. Né? Eu então, quero dizer assim, há momentos em que grupos de é, profissionais em determinada área que pode exercer de certa forma ali a sua atividade por algum, um, um curto período de tempo. Mas há a necessidade mesmo aqui é de gente de longa duração, né? gente que esteja preparado, querendo vivenciar o contexto africano, que queira se dispor a, encar, eu diria, encarnar o evangelho, a viver o evangelho diante dos outros e com os outros. Muito mais do que gente que vem disposto a falar, né? A tendência nossa é, é achar que indo para o campo missionário eu só vou falar, mas muito mais que isso, a gente precisa, antes de falar, encarnar o evangelho e apresentar o evangelho aos outros. Por palavras, sim, proclamar com palavras, mas muito mais é, pelas nossas atitudes. E as pessoas estão nos vendo, né? Então, nesse sentido, o exercício de qualquer atividade humana lícita, é, de, de mais longa duração, eu diria, é, pode ser aproveitar nesse contexto missionário africano e pode ser de extrema relevância para a comunidade onde a pessoa vai atuar. Isso ah, porque uma das características, e aí eu tenho observado praticamente em toda a região, uma das características principais ah, no, no, no trabalho missionário aqui é, é, é exatamente isso. As, as pessoas ficam te lendo, né? você chega, elas, elas vão te observar, elas vão, te, vão ver como é que você faz isso, faz aquilo, como que você reage nessa, naquela situação, então, até que elas possam finalmente se abrir com você, você ter acesso a elas, né, e elas terem acesso a você, ou seja, se você não se deixa ter acesso, então essas pessoas não vão nunca confiar no seu, no seu trabalho. E até que chegue esse trabalho, esse momento, é também desgastante, a gente se cansa, a gente quer de, de imediato chegar e atuar e fazer as coisas, né, e assim por diante. Então, é interessante que tudo muda quando você demonstra interesse em conhecer a, 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 as pessoas, a sua cultura, o que elas pensam, o que elas comem, né, quando você se dirige para elas, querendo saber delas, elas percebem que você está aprendendo com elas, e aí sim elas se abrem para poder aprender com você. Então, esse, esses são os principais, eu diria, é, obstáculos. Né? Mas temos outros, como documentação, eu acho que a, todos os colegas vão passar por essa, vão, vão mencionar isso, de certa forma, algo extremamente complicado, né? está legal no país e assim por diante. Então, eu diria que esse, esses são os principais obstáculos, a disseminação da, da falsidade, né? o, o evangelho falso está sendo pregado aí, teologia da prosperidade, a as, as, o sincretismo que cresce cada vez mais aqui na região. Enfim, Sim. esses são desafios que a gente vai lidar no dia a dia, no trabalho inicial. Ótimo.
0: Obrigado, reverendo Gessé. Vamos lá para Guiné-Bissau com o reverendo Tony. O reverendo Tony ele fez um, uma apresentação naturalmente breve, né? uma exposição breve do, das ações da PMT em Guiné-Bissau, que envolve a parte de plantação de igreja, de educação, são são projetos que estão avançando. Ah, especificamente, eu queria que o irmão, ah, nesses cinco minutos, ah, apresentasse qual é a perspectiva mais, mais diretamente na sua área de tradução da Bíblia, a perspectiva futura na questão da tradução ah, da Bíblia e quais são as oportunidades de pessoas que talvez queiram servir nesse contexto de tradução da Bíblia.
2: Joia, é, eu tentei é, falar de forma geral acerca da atuação da PMT na Guiné-Bissau, e de fato é assim, ainda faltaram algumas áreas, como a área de futebol, que foi começada pelo missionário Paulo, e que tem dado muitos frutos, e louvamos a Deus por todos os trabalhos que estão em andamento. Em relação à tradução da Bíblia, eu estou desde 2006 envolvido com a tradução da Bíblia, é, trabalhando especificamente com um povo que não tinha é, em sua língua, na guiné porque, eu digo Guiné-Bissau porque o Soninke, ele está dividido em quatro dialetos e Guiné-Bissau é um deles, e não existia nada traduzido. E esse povo era extremamente fechado ao Evangelho, contudo, Deus abriu as portas, eu consegui fazer o, o, a coleta da, dos dados linguísticos, de trabalhar na língua, preparar ortografia, preparar uma gramática básica e ter um texto, e ter já capacidade de produção de textos. Começamos com textos simples da cultura, mas passamos logo para o trabalho de tradução das escrituras e tem sido um trabalho extremamente relevante, porque esse povo, mesmo sendo muçulmano, ele está usando a, os textos que já foram impressos na escola e também nas rodas de bate-papo, ali há leitura, há explicação, há conversas. Então, a Bíblia ela realmente traz essa oportunidade de apresentar o Evangelho de uma forma clara, relevante e contextualizada. Então, nós temos diversos trabalhos na área da tradução da Bíblia, mas eu, especificamente, estou trabalhando com esse, que é o povo soninquê, e hoje nós temos 80% do texto traduzido do Novo Testamento, já também temos o livro de Gênesis, traduzido e impresso, na, na verdade, Gênesis já estamos na segunda edição, porque é um livro que é bastante cobiçado pelo povo, e tem sido muito importante é, o trabalho de tradução. E, recentemente, depois que eu fiz um mestrado em linguística, para me especializar e poder apoiar o trabalho de tradução de uma forma mais expressiva na Guiné-Bissau, eu fui convidado para acompanhar a equipe de tradução do Velho Testamento para a língua bijagô. Esse povo já é um povo alcançado, já tem bastante igrejas, é um povo que vive nas ilhas da Guiné-Bissau, e agora a igreja estava pedindo o Antigo Testamento, temos uma equipe boa com, trabalhando conosco, assim como também a equipe Sonique, uma equipe boa que está conosco, e Deus tem levantado pessoas, a igreja guineense, de uma forma geral, não só a igreja presbiteriana, mas também a denominação que chamamos aqui a igreja evangélica, nós trabalhamos em parceria com eles, e em parceria com a Wycliffe City Company, essas, essas organizações americanas estão dando suporte, nos apoiando, e para que esse trabalho de tradução da Bíblia seja realizado. Tem diversas é, necessidades para o trabalho de tradução. Por exemplo, nós temos muitas línguas que ainda não foram... Que são ágrafas, não são línguas escritas, precisam de pessoas, de missionários capacitados para trabalhar essas línguas para dar a estes povos a oportunidade de ter a Bíblia traduzida na sua língua. Mas alguém pode me perguntar, mas não já tem a Bíblia em crioulo? Para que traduzir a Bíblia para a língua do povo, já que todos falam crioulo? Nem todo mundo fala crioulo, na verdade, nem todo mundo fala crioulo. A população adulta, os velhos... Poucos falam crioulo e têm essa aceitação de receber um texto em crioulo. E muitos não sabem ler, porém, então, esse texto tem que ser traduzido e transformado em áudio e produzido é, em SD, para distribuir nas aldeias, colocar nas rádios, para que a população esteja ouvindo a palavra de Deus. Então, hoje, nós só temos praticamente oito projetos de tradução em andamento. Eu sou responsável por dois, mas temos mais outros em andamento. Há uma proposta de mais outros projetos de tradução, e, mas falta pessoal capacitado para esse trabalho. Hoje, nós estamos também trabalhando numa proposta diferente. Não esperar o missionário estrangeiro para que comece um trabalho de tradução. Hoje, nós estamos trabalhando junto com outros profissionais, digamos, profissionais da área linguística e também tradutores da Bíblia, que já passaram é, por um trabalho de tradução, esses estão junto conosco, nós formamos uma equipe, e agora nós estamos dando treinamento para tradutores guineenses. Então, agora em outubro teremos uma um workshop, onde iremos trabalhar diversas áreas para que eles sejam capacitados e logo, lá mais na frente, nós tenhamos um pessoal capacitado para desenvolver o trabalho de tradução. Na Igreja Presbiteriana, nós também temos o reverendo Alil, que é um dos tradutores da equipe de tradução. Ele trabalha para a própria língua, a língua fula, da guiné e ele tem também uma equipe junto a ele, promovendo... Ah, o povo fula da Guiné-Bissau a oportunidade de ter a Bíblia traduzida na sua própria língua. Um desafio gigantesco, são muitas línguas é e tem muito trabalho para ser feito. É.
0: Então, o que nós poderíamos resumir aqui é que nós precisamos orar para Deus levantar novos tradutores da Bíblia, né? Para responder ao, ao desafio que você colocou, é a partir de Guiné-Bissau, né? Ok, obrigado. É Depois a gente volta mais com perguntas. Vamos lá para o Senegal com o reverendo Gerson Troquês. Uh, o reverendo Gerson Troques, ele expôs um pouquinho sobre trabalho de plantação de igreja, sobre área de saúde, também de ensino teológico. Uh, em um minuto, eu sei que um minuto é muito pouco, né? mas o nosso tempo é muito curto. Uh, é, se hoje um desses que estão participando aqui, vendo essa live... É, que tipo de necessidade Quais são os desafios que teriam hoje Para alguém atender A, a uma necessidade do Senegal
3: ah, Sem dúvida Trabalho tem muito né? E é em várias áreas Então ah, falando rapidamente Naturalmente a nossa missão né? Toda a equipe está empenhada em, Na evangelização Com vistas A plantação de igrejas ah, Tanto nas cidades Quanto nas aldeias. Nós temos o pastor Basílio, né, plantando igreja em Dakar, uh, com a ajuda, né, no que é possível da irmã Vildene, com o irmão Jerome, também uh, da irmã Ronaldo, com o seu esposo, o irmão José, e também tá Lucimar. Nós temos também uh, o pastor João Batista, uh, na cidade de Salim, que é ao lado de Imbur, onde eu moro, e nós todos, enquanto equipe, nós nos auxiliamos naquilo que é possível né, para vermos as igrejas nascendo, as igrejas nascerem nas aldeias e nas cidades, e graças a Deus temos podido ver avanços nesse sentido. E também há outras oportunidades é na área da formação teológica, no seminário, também formação de lideranças nestas igrejas que nascem, Uh, discipulados nas igrejas e nos projetos sociais, né? porque temos a irmã Ronaldo uh, com o projeto Restituição ali recebendo meninos a cada dia, né? então também importante nesse sentido, a própria irmã Vildene também com uh, o trabalho nas crianças, né? que com a graça de Deus, tão logo seja possível, vai retornar esses trabalhos também, e na área da saúde. Nós temos uma equipe já uh, preparada nesse sentido, né? A própria irmã Gisa, esposa do pastor Basílio, a irmã Débora, esposa do pastor João Batista, são enfermeiras e também a irmã Vildeme tem formação nesta área. E nós recebemos também as equipes de curto prazo, que vêm lá os médicos, os dentistas, protéticos, enfermeiros e outros irmãos que também podem vir nestas equipes para os trabalhos de evangelização, seja EBFs, sejam trabalhos nas aldeias, com mulheres e outras oportunidades. Portanto, realmente são muitas oportunidades, perspectivas do avanço também no Senegal e todos que Deus assim direcionar para se juntarem a nós em tempo integral ou curto prazo, são muito bem-vindos.
0: Obrigado, reverendo Gerson. Vamos voltar agora lá em Moçambique com o Luciano. Ah, como o Luciano falou um pouco sobre isso, né, Existe uma uma igreja presbiteriana ah, em Moçambique. Ele falou um pouco também da história aí da dos missionários que eles chegaram, né, através ali da região de Ricato, né, do seminário. E agora, é, o Luciano podia falar um pouquinho do, dos desafios no sentido assim, se alguém quer hoje servir em Moçambique, em que área poderia servir, né? Sabendo também que você é uma pessoa que está dedicando bons anos aí na área de treinamento e formação teológica, né?
4: Sim, é, reverendo, é, irmãos. É, bem, de fato, o nosso desafio maior, nesse momento, pelo menos no que diz respeito ao nosso projeto, tem a ver com essa área da formação teológica e... É importante lembrar que, no início, eu falei sobre a, aquela escola teológica que forma obreiros leigos aqui, e que é ligada à Igreja Presbiteriana, pertence à Igreja Presbiteriana de Moçambique, mas o fato é que nós não temos um seminário de formação pastoral é, presbiteriano. Então, temos essa outra escola interdenominacional, e que, infelizmente, nos últimos anos, é, tem tido é, uma influência, uma teologia, assim, é, que não, não tem sido muito saudável, não tem ajudado realmente uh, em muitos aspectos, né? Então, é uma preocupação. E uma igreja com quase 140 anos de idade, não ter um seminário teológico de formação pastoral ainda, é, é algo preocupante. E eu penso que esse seria o grande legado que a PMT, a IPB, poderia deixar é, para essa igreja irmã. E também, tendo em vista toda essa influência de fora que está chegando, a igreja moçambicana está crescendo, mas está sendo um crescimento mais como um inchaço. Né? É, todas essas seitas que estão aparecendo, essas teologias estranhas. Então, a mente do moçambicano está ficando confusa. e Nós não vemos teólogos moçambicanos se levantando para dar uma resposta a esses desafios todos que estão surgindo. Né? E, e para mim, é tão importante fazer com que o, 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 os nossos irmãos africanos, no caso aqui moçambicanos, deixam de ser coadjuvantes né, nessa nessa obra missionária. É importante a formação para que eles tenham realmente, a, a cheguem no momento que eles tenham independência mesmo, né? Que é um problema histórico aqui das missões que atuam em África, né? E, e, evidentemente, é um desafio, porque você trabalhar com uma igreja com mais de 100 anos e querer mudar coisas que vêm sendo feitas há tanto tempo, é um desafio. Não dá para... Como o Gessé estava explicando, né, esse é um contexto que você não consegue pegar atalhos. É, é, tem que trabalhar e trabalhar junto. Tem um ditado africano que diz, né se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. E nesse caso, acompanhado com os irmãos moçambicanos, por mais demorada que as coisas sejam para acontecer. Então, é, precisamos de muita oração com relação a isso. Esse, essa ideia da formação de um seminário presbiteriano aqui é uma coisa que extrapola os limites do meu projeto, porque é bastante grande, né? ah, e envolveria outros projetos de outros colegas missionários que eu gostaria muito que pudessem vir com essa mesma visão dessa grande necessidade que existe aqui. Então, nesse sentido... É claro, precisamos de literatura, precisamos de apoio, né? Um apoio que seja é, sempre com isso em mente, de não criar essa dependência, né? Porque o, é o problema das escolas teológicas aqui em Moçambique, em África, sempre dependendo de fora e nunca conseguem andar com as suas próprias pernas e, e não queria replicar uma coisa que já tem sido feita é, é, errada, né? Então, é claro que há muitas outras áreas de necessidade aqui, né, a área da saúde, a área, a área do trabalho com crianças, trabalho com mulheres, né, o problema, falando na área da saúde, o problema do HIV, que tem sido muito é, sério aqui, no caso em Moçambique, nessa região da África Austral em geral. Então, realmente, há muitas frentes nas quais nós poderíamos estar é, envolvidos, né, há muita carência, muita necessidade, Uh, e muito trabalho aqui, realmente, né, para aqueles que sentirem vocação e direcionamento de Deus nesse sentido.
0: Obrigado, Luciano. Uh, eu quero chamar todos o vídeo aqui, eu peço ao nosso, nosso irmão Kleber que jogue todo mundo aqui por um instante. A Emma já está aí fazendo a seleção da, das perguntas, daqui a pouquinho a Ema vai entrar. Bom, se a gente pudesse fazer um resumo, né, é, é tanta riqueza de informação informações que nós recebemos ah, nessa Live, pensando um pouquinho do que o Tony, se, se não me falha aqui, o a, a processamento de todos os dados, né? o Tony colocou o desafio na área de tradução da Bíblia, ah, na área de educação, ah, na área de plantação de igreja, o Luciano também colocou essa área ah, de formação teológica, né? a criação de um seminário, ele que está investindo. O seu tempo aí para formar moçambicanos, líderes moçambicanos. O G7 também, que está trabalhando no seminário Mucânio, que uma das suas propostas é formar pessoas para atuar no contexto africano. Isso é muito importante, né? Porque pode adaptar às realidades daquele país, né? E o reverendo Gerson apontou o aspecto da de precisar de obreiros na área de formação teológica, né, que vai capacitar os senegaleses, os profissionais na área da saúde, as pessoas que vão plantar a igreja. Então, se a gente pudesse fazer um, um resumo aqui, a gente poderia, então, pegar esses pontos que foram extremamente importantes para vocês. E eu gostaria de desafiar até vocês que estão acompanhando a nossa live que entrem em contato com esses nossos colegas, porque eles podem dar até mais detalhamento. Lembrando que é, essas oportunidades elas estão aí e o continente africano é muito grande, né? Dá para abraçar todo mundo que está participando. Bom, nós vamos iniciar então aquelas perguntas pontuais. Eu eu quero chamar então a Emma e cada pergunta que a Emma fizer, a cada colega tem um minuto para responder, né? Vamos lá. <risos>
6: Muito boa tarde para todos vocês, é uma alegria a gente chegar a mais uma, um painel né, com os nossos missionários por região, desta vez a África. E foi muito importante conhecer os detalhes que vocês pontuaram, as semelhanças e as diferenças continentais né, que existem aí. A minha primeira pergunta, eu queria que o Cleber colocasse no ar aqui do Breno, que vai para o GC. É, qual é o principal desafio na pregação do Evangelho em cada um destes países?
1: É, já começa com cada um desses países, né? Cada um tem seu próprio desafio. Ah, eu diria, em alguns lugares, como o Luciano ah, comentou. É, vai ter alguma dificuldade com relação a extremistas, por exemplo, quem trabalha no norte de Moçambique, nós temos um, um colega da nossa equipe aqui da base áfrica austral que desenvolvia um projeto ali, esse projeto teve que ser abortado, pelo menos temporariamente, por conta do perigo que se corre nesse momento, né, de, de trabalho naquela região. Então, é, a, o desafio seria esse, né, o perigo e se expor fisicamente mesmo né, a grupos radicais. Ah, então, temos essa dificuldade. Em relação a outras regiões, cada um vai ter sua, sua peculiaridade. Eu diria que uma das dificuldades, por exemplo, eu mencionei aqui, é essa formalidade. Então, eu não chego e eu vou lá e prego o evangelho e volto. Não é bem assim. Eu vou, eu vou primeiro vivenciar com, essa, com esse grupo, com essas pessoas, ter uma experiência de vida com essas pessoas, e que dessa experiência de vida essas oportunidades vão ser criadas e aí sim eu vou ter essa possibilidade de, de compartilhar o evangelho de falar de Jesus para essas pessoas no Brasil a gente chega num lugar monta uma, um, uma caixa de sonho, um, um violão e começa a tocar e as pessoas chegam um ar livre fica fácil de fazer mas isso não funciona aqui né? o, o processo aqui é muito mais lento nesse, nesse sentido muito mais você precisa ser muito mais criterioso, porque ao invés de você estar tá conquistando, você está afastando, você está repulsando pessoas. Então, a gente precisa ir com muito cuidado. Ah, eu creio que uma das, um dos processos para se fazer isso é o uso de, de relacionamentos, né? de influência. Eu vou com fulano de tal que conhece esse grupo, que me apresenta e a gente junto faz alguma coisa. Então, é mais nesse sentido que eu acho... É, se torna mais fácil né? não, não quero pensar na dificuldade de se pregar o evangelho, mas como que a gente pode tornar o evangelho mais acessível, mais fácil de ser ah, entendido, assimilado proclamado até, para que as pessoas respondam e respondam positivamente
6: uma ótima dica, muito obrigada reverendo GC, eu gostaria de chamar agora o Tony reverendo Antônio temos mais uma pergunta aqui é, do Gio Orlando como a pandemia afetou, está afetando a igreja e a evangelização aí na região?
2: Olha, falando em pandemia né, em Guiné-Bissau, até o mês passado, mês passado que eu digo agosto, né, nós não tínhamos enfrentado nada desse tipo de termos uma agressividade por conta de, infect de um grande número de infectados ou de muitas mortes. É, nós passamos toda a pandemia, até julho, vou, vou resumir, julho, até julho, com 60 ou 70 mortos em toda a pandemia. Mas, de repente, no mês de agosto, as coisas pioraram. Aconteceu o que aconteceu e não sabemos o porquê. guiné Bissau, principalmente Bissau, a capital, foi infectada de uma forma assustadora, os hospitais ficaram superlotados, o número de mortes aumentou e nós ficamos agora também presos em casa. As igrejas, no momento, estão paradas, não estão funcionando, até então estava funcionando, até o mês, finalzinho de, de julho, início de agosto, estava funcionando tudo muito bem, mas agora o governo de decretou o estado de emergência, fechou as igrejas, é, os, as grandes feiras, mas, assim, são medidas que a gente sabe que são incoerentes, de certa forma, porém, temos que seguir o protocolo, cumprir com o decreto, e tem afetado agora a, a Guiné-Bissau, de forma, de forma expressiva, a pandemia. Mas, até então, nós não tínhamos sofrido com a pandemia. E, de certa forma, agora nós estamos sofrendo alguma restrição em relação à evangelização. Porque, até então, não. Nós podemos fazer eventos nas ruas, podíamos fazer eventos nas ruas, é, nas igrejas e tudo... Seguindo a medida do uso da máscara, do álcool em gel, daquele processo, procedimento que é estabelecido pelas autoridades do, do país. Mas, graças a Deus, nós esperamos que, logo, logo, tudo possa voltar ao normal. E, no dia 10, é para acabar esse decreto, eu espero que acabe o decreto e as igrejas voltem a funcionar, e nós possamos, então, continuar com as nossas atividades de evangelísticas, né?
6: Muito obrigada pela sua participação conosco, reverendo Tony. Que Deus abençoe grandemente. Gostaria de chamar agora o reverendo Gerson. Nós recebemos uma pergunta aqui no Instagram e ela, a Ana Laura ela faz a seguinte pergunta: Qual a área profissional que mais se precisa de missionários no país?
3: Ok, qual a área profissional mais necessária
6: uh, no país mais
3: necessária no país? Bom, uh, quem é servo de Deus, né, naturalmente vai servir com a formação a qual Deus uh, o deu, né? Com a formação que ele tem, né, que Deus o direcionou para isso. Portanto, uh, cremos que todas as formações uh, há possibilidades, né, de serem utilizadas uh, para a glória de Deus mas naturalmente que, ah, digamos, a área da saúde, né, a área da saúde é uma porta também para a evangelização. Né? Ah, nós temos visto isso nesses anos né, de recebimento de equipes, quando vem aí os médicos, enfermeiros... Uh, dentistas, protéticos, né, e outros profissionais na área da saúde, e junto com eles, até mesmo irmãos que não são da área da saúde, mas que estão dispostos a, a serem até parte da logística, né, para que esses profissionais atendam, e também uh, esses irmãos ajudando na área da evangelização, através das EBFs e tudo mais. Então, eu diria que uh, também professores, né, são muito importantes, pessoas até para a área de formações diversas, né? Podemos ter cursos de formação na área de carpintaria, de outras áreas, né? Mas a área da saúde é aquela que nós temos acompanhado um pouquinho mais de perto. Portanto, louvamos a Deus por esses profissionais. Naturalmente, e se alguém, né? de outras áreas, também está, estiver uh, pessoas dispostas, por favor, uh, entrem em contato conosco, e eu creio que, com certeza, Deus vai também se utilizar dessas formações.
6: Muito obrigada, pastor Gerson, pela sua participação conosco, por estar aqui e conhecer um pouquinho mais também do seu ministério. Eu gostaria de chamar agora o, o Luciano, que está aí também conosco, Luciano, uma das coisas, das características que a gente que está aqui participando da live, a gente destacou, o pastor também Agripino destacou, é a parte da formação teológica, a necessidade dessa formação teológica. Todos os participantes pontuaram essa, este trabalho tão importante. Qual seria o perfil de um missionário que gostaria de se dedicar nessa área de ensino teológico?
4: Muito bem. É, de fato, é, é claro que há diferentes níveis né, da educação teológica e que são necessárias aqui. Temos cursos de nível básico, nível médio, mas há, há, o grande desafio nesse momento é investir é, na formação no nível, pelo menos de bacharel, né aqui em Moçambique. Inclusive, essa é uma necessidade grande, porque o governo aqui está começando já a debater essa questão de exigir o mínimo de formação para os pastores eh, na hora de fazer o registro o registro das igrejas e tudo mais. Então, é uma necessidade que está cada vez mais crescendo. Então, é evidente que a pessoa teria que ter alguma alguma formação e eh, preferencialmente ter um nível de mestrado, né eh, no caso, eh, em, em teologia, para que ela pudesse também colaborar eh, nesse nível de formação. Nós já temos é, muitos moçambicanos, pastores, teólogos que têm condições de ensinar no nível médio, nível básico, mas a nível do bacharel, nós é, realmente precisamos de mais pessoas. Eu acho que é mais interessante enviar pessoas com esse nível de mestrado, no mínimo, em teologia, para trabalhar é, nessa área especificamente. É claro que há necessidade do discipulado também na igreja e tudo mais, mas é, é muito mais estratégico para mim formar essas lideranças. Né?
6: Muito obrigada, pastor Luciano. Muito obrigado aí pela sua presença também e, e compartilhar conosco a, o seu trabalho, o seu projeto e todas aquelas, todas aquelas necessidades que a gente viu aqui. Deus abençoe. Amém. E assim, então, nós estamos fechando mais um, um painel... É, dos avanços da APMT, desta vez na África, queremos agradecer você que nos acompanhou todos estes sábados aqui, e quem perdeu, ficou aqui também gravado, pode rever, né, nós tivemos cinco sábados com vários perfis e ministérios por região, e você pode também compartilhar estas lives e continuar trabalhando, lembrando que agosto terminou, setembro chega, outubro, novembro e todo mês é mês de missões para a glória de Deus. Estas lives também estão sendo salvas no podcast, estão sendo salvas no YouTube e você pode continuar conosco e se envolver e envolver cada vez mais a sua igreja na obra missionária. Deus abençoe grandemente, obrigado por nos acompanhar, pastor Marcos Agrippino.
0: Bom, eu peço aí o Cleber colocar todos os colegas. Que faço também as mesmas palavras da Ema. Muito obrigado a cada um dos irmãos que se dispuseram esse tempo tão precioso, para dar aí uma, uma, uma palhinha, né, se podemos usar essa expressão, um pouquinho do que Deus está fazendo e das oportunidades. Ah, eu quero pontuar algo também muito importante, que cada um desses irmãos é, Tiveram uma oportunidade através do Instagram, compartilhar com mais tempo, com mais detalhamento, as suas particularidades de ministério. Ah, eu peço aí até o Cleber, se puder colocar o site da PMT, onde lá estão tá registradas as cartas, ah, os vídeos, os podcasts, os links para o Instagram, para o Facebook, para o Twitter. É uma riqueza muito grande. E em breve nós estaremos aí voltando com novas propostas. O Ema, faz-nos lembrar. Toda semana nós temos aí um encontro marcado, né? Nós temos aí os materiais produzidos, né? O é podcast, verdade,
6: pastor. Missões nós que temos... inspiram, entre outros. Sim, toda terça-feira nós temos um bate-papo com os nossos missionários, um bate-papo muito rico, onde nós podemos conhecer de maneira mais pessoal o trabalho de cada um desses missionários e assim é, é, também ver a luta que eles estão passando e que eles também são pessoas como nós, né? Pessoas que também têm adoecem, também passam por sofrimento, por limitações e também tem um desafio tão grande, então toda terça-feira no Instagram e essas lives também estão sendo salvas é, no nosso é, YouTube, também no podcast e nós temos, o Kleber também pode colocar aqui, criamos uma página muito importante que as igrejas para que as igrejas possam ter a facilidade, é, criamos uma janela no nosso site, www.apmt.org.br igreja. Lá tem ícones específicos onde a pessoa possa clicar e vai encontrar... Material para download, vai encontrar vídeos, vai encontrar várias, várias mídias que a gente compartilha. Então, convidamos você a continuar conosco e nos acompanhar, acompanhar as nossas novidades. Deus abençoe.
0: É muito, muito legal isso aí. Eu estava tentando aqui, enquanto a, a Emma estava falando, né? Eu não sei nem se, se Cleve, se ainda existe tempo, se a gente poderia só dar uma espelhada rapidamente aqui no site da PMT para mostrar esse aspecto aí da igreja, né? Ah, onde a gente tem aí os materiais das igrejas. Será que é possível, vê, Vamos fazer uma tentativa aqui, no último minutinho aí, nos 45 minutos do, do segundo tempo. Eu abri o, o site aqui, é, eu não sei se ele consegue fazer por aí, né? Aí. Vamos ver por um segundo, ver se é possível. A internet também tem que dar um tempinho aí. Né? até Isso, excelente, ó. Esse é exatamente o que a Emma estava falando, né? Aí você clica aí, você vai saber um pouco sobre a revista alcance, os materiais impressos, né? material infantil, o newsletter que é para você receber informativo através do e-mail, os vídeos, podcast, é só clicar. Gente, está muito fácil aí. Obrigado Kleber. Ah, aí está todo o material, é só você acessar o nosso. Olha, olha que riqueza. Ó. Cartas missionárias, download de vídeos, coisas assim. Gente, muito obrigado. E nós nos vemos no próximo evento da PMT. Deus abençoe e até breve.